0: Hei og velkommen til Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstallen, det er fredag, og det er på tide med et nytt, en ny reprise faktisk, på podcasten. Ikke et nytt intervju, det er tirsdager. Denne gangen så hentet jeg fram intervjuet som kom 19. december 2017, och da snakket jeg med Carl Øyvind Jordel, som är professor ved Universitetet i Oslo. Vi snakket da om opptakskravene till studier, opptakskraven til lærerutdanningen rett og slett, og hvordan de bidrar til å svekke antallet lærere i Norge, og hvordan de bidrar til å svekke særlig eh, faglærte lærere i distriktene, og hvordan det har gjort skapt et større problem der. Og så er det jo sånn at nyregjeringen har sagt de skal fjerne og endre disse opptakskravene, men dette er den løpende politisk strid som jeg tror gjør at Karl Øyvind sitt intervju holder seg godt fremdeles. Så det skal du få nå etterpå. Ellers, podcasten är jo som alltid sponset Kappelen om utdanning, og hvis du går in på skolen.cdu.no så finner du alle de ressursene, oppleggene, oppgavene, alt sammen som Kaplendammeutdanning har laget i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Så alle temaer, fag, alt sammen, det finner du der, skolen.cdu.no Ellers, her kommer intervjuet til Karl Løyvin. Vær så god! Tusen takk for at jeg har fått lov til å komme og besøke deg på kontoret ditt, Karl Øyvind. Velkommen. Kunne du, for de av lytterne mine som ikke kjenner deg fra før, kunne du ha sagt tre ting om deg selv?
1: Ja, altså, jeg er professor i pedagogikk på Universitetet i Oslo. Det er det jeg har levd av de siste årene. Så liker jeg å gå på ski om vinteren, og har derfor forhåpninger til at jeg kanskje kan få en ettermiddagstur i morgen her i Oslo og så liker jeg ro om sommeren og siden dette er en podcast om en av mine så kan jeg jo se si at en annen kjepphest som du eventuelt kan lage en annen podcast om det vil være valgordninger i kirken men vi må ikke starte på det for da blir det helt borte Vet du hva, det hørtes som nu jeg
0: faktisk kunne lage en podcast om så det må vi komme tilbake til <laughs> for det er en interesse jeg også deler så, Men den første kjepphesten din da, hvis vi skal ta den i dag så har jo du problematisert dette med at man setter disse kravene til lærerutdanningen
1: som gjør at det blir færre søkere. Mm. Hvorfor har du det? Ja, la meg nok korrigere lite Det blir ikke færre søkere, men mange brukbare søkere blir holdt utenfor. Og dette startet jo allerede i 2005, da klemet innførte, som statsrådet i Bonnevik-avdelingen, eh, regjeringen, innførte opptakskrav i matematik og norsk, nemlig et krav om tre og et gjennomsnittskrav til videregående skoleprestasjonene på 3,5. Og jeg husker jo jeg ble oppbringt en journalist en sommeren som spurte vilken virkning det kunne ha og sa at det, det høres fornuftig ut og det går sikkert bra, og dette var det var det minst ytterliggående av flere alternativer hun skisserte. Men så viste det sig i de årene som gikk, som har gått siden 2005, at uh, man ikke klarte å fylle opp plassene. Og det ble tydelig at fra 2010, da man splittet lærerutdanningen i 1-7 og 5 at det var særlig barneskolelærerutdanningen så var ett problem. Så det var ledige plasser i hele perioden fra 2005-6 til nå. Og det er det som skaper den læremangel vi i har. Men så har jo den siste regjeringen, eller den nåværende regjeringen, innført kravet om fire i matematik. Og det, det innebærer at enda flere plasser er blitt stående ledige, mens de de første ti fram frem til nå stod ledige kanskje et par hundre i året i snitt, så har det de siste par årene stått ledige i 500-600 plasser på lærerutdanningen, og i særlig grad står de ledige på, på utdanningen fra 1-7. Så det, der, det er en av de nisjene hvor vi altså da vil få mangel, så det jeg kan bedømme.
0: Sånn at vi, det er egentlig et gammelt problem da? Det som
1: ja, det er jo forståelig et gammelt problem ved at man ikke har vært, altså SV-statsrådene i mellomtiden fra 2005 til 2013 og Rød-Isaksen senere har ikke vært villige til å justere glemets opptakskrav. Man ville nok ha beholdt opptaksgrensene for matematik og norsk på tre, men man kunne tenke sig, at man hadde Justert så vidt på gjennomsnittskravet om 3,5 fra videregående ned til 3,3, da hadde man klart å fylle opp studieplassene på grunnskolelærerutdanningene. Og, og ingen skal fortelle meg at man kan merke forskjell på en lærer som har 3,3 i snitt og en som har 3,5 i snitt.
0: Sånn at... Du anser det som rimelig at man setter et visst krav, men at det kravet kanskje ikke er, tolker jeg deg rett
1: av? Eller? Ja, altså et, et visst krav tror jeg er fornuftig, og i hvert fall vil befolkningen oppfatte det som fornuftig. Men kravet er i øyeblikket for høyt. Med dette fireårkravet står det altså ledige plasser i størrelseorden 500 per år, og i 2020 vil det medføre et veldig jump, i, 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 i manglene for få utdannede lærere, og lærermanglen vil stige dramatisk fra 2020-ård.
0: Sånn at dette er snakk om da, cirka 7000 manglende lærere, da, Sånt, ja. hvis man skulle ta alle disse tommeplassene og supplere, ja, summere opp.
1: Hvor mange det blir og hvor mange det er avhenger jo av mange ting, og man må vurdere dette for hvert enkelt skolenivås vedkommende. Og som jeg sa, så er problemet særlig stort knyttet til nisjen barneskolelærerutdanning, altså 1-7 men men Statistisk sentralbyrå regner også så med att det er der læremanglen vil komme men tallene er sprikende og uklare må jeg si, jeg kan godt gå i detaljer om dem, så du vet er film best på radio som det heter i det gamle filmmagasinet, jeg er ikke overbevist om at tall er like godt på radio, like godt på radio nei, nei. Sorry, men vi kan godt gå in på det du nei, vi skal
0: det altså slippe det jeg skal heller legge ved noe av det du skrevet der, ja, tror jeg. Ja. Men du har særlig trukket fram dette med at dette særlig ville ramme distriktene.
1: Ja, det er jo slik det alltid har vært i Norge, at det har vært vanskeligst å få lærere til å flytte ut på det som på, hos deg i Vigen heter den ytterste nøgene ø, eh, altså eh, småsteder langs kysten, og i særlig grad eh, småsteder i Nord-Norge. Og, og i fjor så gjorde altså statistiken for, og her får vi da et tall, statistikken for, for ufaglerte lærere gjorde et jump i Nord-Norge i fjor. Dette er, jo, dette er jo kurver som som regel er veldig uh, lite Jevnt stigende. Jevnt stigende, ja. Men i, i Nord-Norge så, så, så økte altså antallet ufaglerte lærere i grunnskolen med 35 prosent i snitt for de tre nordnorske fylkene. Og i Troms, som jo er et universitetsfylke med to lærerutdanninger, altså den gamle universitetslærerutdanningen og lærerskoleutdanningen, så økte det med 42 prosent fra det ene skoleåret til det andre. Og det var en ganske kraftig økning. Det kraftig, kraftig knekk i, i kurven. Nå får vi nye tall om to-tre uker. Det er ikke sikkert at dette fortsetter, men, men, men en slik knekk er ett varsel om at, at lærerdekningen i distriktene er, er, er svak. Og, og jeg så nettopp på grundskolestatistiken, som dette, dette tallet er en del av, og, og på landsbasis så, så er det cirka Uh, langt under 10 prosent ufaglerte lærere, men i disse tre nordnorgefylkene nord så er det så altså cirka 10 prosent. Men det er ikke den prosenten som er det viktige. Det viktige er hvor myde det jumpet uh, siste år.
0: Noen, vet vi noe om årsaken til at det jumpet på den måten? Har vi noen
1: antagelser? Ja, altså, årsaken er antagelig at... Uh, eller for å si på en annen måte, i 2010 gjorde jeg et privat estimat over hvordan lærermanglen ville utvikle seg. Og, og, og jeg, det så ut som at vi hade balanse i lærerdekningen i 2010, og at vi i 2020 ville kunne ha 10 000 ufaglerte lærere og jeg har undret meg litt at det ikke har vært mer oppstandelse eller bestyrtelse omkring antal ufaglerte lærere men det ser ut til at det har gått saktere enn jeg forventet men så tok det seg altså opp for å bruke det uttrykk om et negativt forhold det tog sig opp fra skoleåret 2015-16 til skoleåret 16-17 og nå vil vi da få tall for skoleåret 17-18 om, om tre uker
0: Nettopp, så det er knyttet en viss spenning til at det er tallet. Si ja, kanskje det, det er, det. i mer spesifikke kretser, da. Men, men... Ja,
1: altså, er, jeg, jeg, jeg ville tro at skoledirektørkontoren, eller hva det måtte hete nå i nord ser med en viss uro frem vad hva disse siste tallene vil, vil vise. Jeg håper altså statsråden ser med uro frem til dette. Men årsaken, altså, den underliggende årsaken, er at det hele tiden har vært utdannet for få lærere, og det, det merker man ikke som store tall før det en tid, och så kan man plutselig få en sånn jump fra det ene året till det andre som vi nå har fått.
0: Så vill man jo da, som du sier, merke det mest i ytterkantene for det er ikke der folk har lyst til bo. Eller sånn. Veldig mange som tar en høyere utdanning vil bo i de store Nej,
1: Nei, altså, folk vill nå søke til de områder hvor kafetilbud er godt. Og, og, og det er jo ikke så väldigt sterkt i de ytterste utkantene da. Nej, det er jo ikke det. Men det er ikke alt i Nord-Norge som er Nord-Norge, men alt av Tromsø, Harstad, Bodø, de vil jo være, de vil alltid ha god søkning, for der ligger det jo læreutdanningsinstitusjoner. Men svært mange av de andre kommunene vil i økende grad oppleve problemer, og ikke bare i Nord-Norge, også utgangskommuner i Sør-Norge vil oppleve det samme, uten at de har detaljkunnskap.
0: Nettopp. Det høres jo rimelig ut å anta at dette da vil bli et stort
1: problem etter hvert i Nord-Norge. Ja, og særlig altså at når man, hvis man vis man enda et år ikke gjør noe med den opptaksgrensen på fire i matematik, og på ny får 500 ledige plasser i lærerutdanningen, så vil det bli enda verre. Men, men altså igjen det, det er en nisje, det er barneskolelærer og det har ju med at lærere fra mellomtrinn og videregående skole der utdannes det et par tusen i åre gjennom det som traditionellt har vært universitetens lærerutdanning altså fagutdanning pluss praktisk pedagogisk utdanning og de har i prinsippet kompetanse fra femte trinn og oppover og med den tilveksten eller som jo har vært der tiden så er disse høyreskole nivåene tålig godt reddet. Det en annen nisje som jeg vet lite om, og det er yrkesfaglærerutdanningen. Men jeg tror att mange av de stillingene som nominelt sett er besatt med ufaglærte lærere i videregående skole, vil være yrkesfagene. Fordi jeg tror att når det gjelder allmennfagene, så vill folk med ungdomsskolebakgrunn søke til de studieforberedende linjene på videregående skole, slik at de har ikke særlig problem med pekning allöch. Och så har det ju varit en tredje nisch som är realfagslärarutbildningen. Men den tror jeg att att jag tror jag sökningarna är omvänt proportionell med oljeprisen. Så lika oljeprisen sjunker <laughs> så 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 vill intresset för att i realfag i skolan öka så jobbmarknaden i den private sektorn blir svårare. Men, men, men det är bara en fornemmelse det som går på att jag har ikke sett så mange bekymringsfulle skriverier om realfagslærere i de siste par årene, som det var uh, i 10-årsperioden tiårs forut for det. Altså. Når oljeprisene stod høyere? Ja, faktiskt når oljeprisene stod høyere. Det er klart at en del vi søke seg til offentlig sektor, og en del har lyst til å prøve å undervise. I første omgang vil de kanskje bli registrert som ufaglærte, fordi de ikke har praktisk pedagogisk utdanning. Men etter hvert Men så vil de jo det da bli lektorer. Men etter hvert så vil de justere seg. Ja. Og her er det viktig å si at altså, ufaglært er jo et farlig uttrykk, fordi av dem er jo kunne heller betegnes som bare faglært, så altså att de bare har sin faglige utdanning og mangler den pedagogiske. Så her er statistikkene dårlige, men det ser ut til at omtrent halvparten av de som oppgis å være ufaglærte i grunnskolen virkelig er ufaglærte, altså bare har videregående skole og kanskje litt høyere utdanning på toppen, men de har... Det er ikke nærheten av barneskolelærer? Nær, nei, de er ikke nærheten av en fireårig lærerutdanning. Så, så halvparten av de ufaglerte i grunnskolen er nok virkelig ufaglerte, og det gjelder i større utstrekning Nord-Norge enn Syd-Norge. I nord var det slik da jeg så på tallene at 60 prosent av de ufaglerte virkelig var ufaglerte.
0: Det er jo ganske dramatiske tall. Alle elevene skal jo innom eh, barneskolen. Ikke alle ska innom det studiespesialisering, studie studieforberedende, videregående linjer, ikke...
1: Ja, og det er bekymringsfullt, fordi er det noe som en lærerutdanning kan bidra med, så er det vel å gi metodikkopplæring hva angår den første leseskrive- og regnopplæringen. For der er det metoder som er velprøvde, og som man har nytte av å bli opplært og trent i. Og når vi altså får mange barnskolelärare som ikke har den träningen i disse på disse speciella områdena läser skriver renopläring så 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 vill det ge et dåligt grundlag for för för De lär jo att läsa och skriva och sånt men många vill kanske ha onödvändigt store problemer med det för de metodiken inte de lärarna de får inte ha den riktiga metodiken inne. Siden du er lærer selv, så vet du at man kan godt diskutere for øvrig vad praktisk pedagogisk utdanning eller pedagogisk utdanning betyr. Men, men akkurat når det gjelder denne første leseskriver- og enopplæringen, så tror jeg det bre bred enighet om at det er fint at lærere har fått med seg det. Og det er det altså i økende grad mange barneskolelærere som ikke har fått med sig.
0: Ja, det er jo nettopp, man snakker jo om at vi trenger sterke faglærere og sånn, men nettopp, særlig de første årene, så trenger man jo, er det åpenbart at man trenger gode pedagogiske verktøy?
1: Ja, det er uttrykket pedagogiske verktøy er det som trenges der, og som de altså, hvis de bare har tatt videregående skole, ikke har, og de husker ikke tilbake fra sin egen innledende regneskriver- og leseopplæring, ikke sant? Det, det husker vi litt da
0: og der har det jo vært en ganske stor utvikling. Ja, det har det også vært. Nei, for jeg, jeg tror ikke jeg ville følt meg kompetent i den begynne les- og skrive- og regnopplæringen.
1: Ikke jeg heller, ikke jeg heller. Men nå er jeg, jo, jeg er så gammel at jeg er jo ikke kompetent til så mye lenger. <laughs>
0: Jeg tror ikke jeg skal uttale meg om det, men jeg tror du besitter ganske god kompetanse på dette i hvert fall.
1: Ja, dette har jeg hysset meg opp over nå siden en journalist ringte i 2005 eller 2006 og spurte hvordan disse kravene til Clement ville slå ut. Så jeg har årlig advart i, i klassekampen om dette, eller som vi sier i Bærum, overklassekampen. Dette var dagens reklame. Men det har ikke det har ikke nyttet, og här er det en politisk mekanisme som kan sig seg gjeldende. Dersom sv statsråden hade fraveket Klemets krav, så skal man ikke se bort fra at, at den utdanningspolitiske statsmannen for Høyre, som i mange år var Asbaker, ville kastet sig over dette och sagt att dette bidrar till nivåsenkningen i norsk skole. Det dypt ironiske er nå att Asbaker har blitt fylkesmann i Troms, som også er det fylke som fra i fjor till i år hade störst ökne i antall ufaglerte lærere dette som jeg da hade skrevet om i overklasskampen gjennom om ikke ti, så i hvert fall åtte år og så har jeg jo trappet opp skrivingen etter at dette fireårkravet kom der hadde man jo et simulert opptak i 2014 som viste at dette, at dette ville absolutt ikke gå men likevel innførte man det 2016 og fikk altså som sagt i 500 tomme studieplassene
0: høres nesten ut som det er forventet nedgang, da, eller ønsket nedgang.
1: Nei, det er ikke det. Det jeg er redd for, det er at regjeringen har latt seg forlede av det store årlige tallet for totalsøkning til høyreutdanning. Og jeg har tidligere jobbet i det som heter, nå heter NIFU, som da heter NAVFs utredningsinstitutt, med utdanningsstatistikk. Og vi skjønte aldri helt og tenkt, gjorde aldri som mye med at 100 000 søkte høyere utdanning i året. Nå er det altså 130 000, men det årlige tilsiget det er ikke mer en halvparten av årskullet. Årskullet er på cirka 60 000, halvparten er på cirka 30 000. Det er ikke mer en det som årlig er tilsig til, til høyere utdanning. Når du får så høye tall, så er det fordi at folk bytter studier og bytter studiesteder, og, og opptaksprosessen er rigget slik at man må søke flere ganger. Så jeg har en fornemmelse av at man kan ha folket det høye søkertallet feil på tilsvarende måte som vi som arbeider med disse tallene, aldri egentlig helt skjønte hvorfor det var så høyt, og, og, og at det, det ligger i bunnen, og så har man ikke maktet til å justere kursen etter at man nå ser at, at det blir alt for mange ledige tomme studieplasser.
0: Jeg må da innrømme at jeg nok er en av de som har ødelagt den statistikken,
1: på hvilken måte da?
0: Jeg har jo vært med da, å søke på samordnet opptak stort sett hvert år de ja. siste...
1: 15 årene? Jo. Nei, 12 årene. Ja, ja, ja. Det, det er et godt bidrag. Men altså, i vår familie mor og far og to barn, så er det slik at tre oss ville ha mått søke cirka fire ganger for få den utdanningen vi har. Og nå er vi mildt overutdannet, men, men altså at folk ofte søker tre-fire ganger i løpet sin karriere for å få den utdanningen de, de ønsker, det er det som driver søkertallene opp.
0: Og det må man da korrigere for når man da skal bruke... Ja, man
1: bruke, må så. være klar over dette, men altså som sagt, for ti år siden da jeg jobbet på, på det som nå er NIFU så... så, så tenkte vi i disse banene? Og NIFU, det er ikke mer fem år siden NIFU uttalte sig misforståelig om disse tingene i et forord til en rapport, og da måtte jeg ringe min gamle chef og spørre, er ikke dette feil? Jo, det var feil. <laughs> og på tilsående måte er det faktisk antagelig en feil i et tabell fra Statistisk sentralbyrå, hvor mange som starter på høyere utdanning hvert år. Den feilen er oppstått i en fotnote till i en tabell. Og, og når man leser korrektur, så er fotnoter i tabeller, det er det, det, er det som er lettest blir oversett. Man leser tekst når man ser på tallene, men fotnoten i tabellene, det får man ikke med seg. Og der opprerer man med et, at, at 45.000 starter på høyere utdanning hvert år, men det kan altså ikke være vesentlig mer enn 30.000, og jeg tror ikke det er 30.000 en gang.
0: Nei, det høres rimelig ut ut fra hva vi vet om hvor mange som har høyere utdanning
1: i Norge også. Ja, det er riktig. Det er riktig. Hvis, nå, nå, kan vi ikke, nå skal vi ikke ta de tallene, for det har allerede blitt nok tall, men det er riktig at, at det stemmer på den måten også.
0: Men hvis vi da skulle ta oss og på kravene til lærerutdanningen, hvis vi skulle gjøre et forsøk på å spille, spille en ball over til kunnskapsministeren, ja. hva slags type krav tenker du at vi budde stille for å både få kompetente lærere som har et grundlag for oss å faktisk ta studiene, samtidig som vi skal ha mange nok lærere, samtidig som vi skal også ha dem villigt til å ut i distriktet.
1: Jeg vet, kongeriket får jo et stykke på vei de lærere som de er villige til å betale for. Slik at man, man, man må jo se slike spørsmål i lyset av hva man betaler lærerne. Men hvis vi nå håller lønnen konstant, så er det jo slik at det ikke funket i årene fra 2005 til 2016 å har gjennomsnittskrav på 3,5. Og som jeg sa innledningsvis, hvis man justerer det ned til 3,3, så tror jeg mye er gjort. Da kan man opprettholde kravet om 3 i matte og 3 i norsk for, for, for barneskolegrærene. Så det er
0: ikke så store tingene som skal til,
1: egentlig? Nei, altså, mitt skjønn er at klemets forslag, eller klemets vedtak, som var det mest forsiktige av fire alternativer, ja, det, det kunne ha fungert med svak justering etter et par år. Men det ble det aldri nå.
0: Så manglende evaluering av det som blir innført, om andre år?
1: Ja, jeg tror nok de, de må jo for så vidt ta, det er ikke så evaluering som gjøres. Som trengs, man kan bare se at det mangler, det er 200 plasser man ikke får fylt, og når det gjentar seg år etter år etter år, så skulle det jo vært mulig å foreta denne justeringen. Men altså, da kom det inn at, skolen er jo et område for symbolpolitik. og hvis man hadde justert, så hadde man risikert påtale, for å bruke et mildt uttrykk, fra Høyre. Høyre svikte kunnskapsskolen, eller lignende ja, type av skrifter? Ja, nei, altså i dette tilfellet ville det da vært SV som, som sviktet kunnskapsskolen, og, og Røysaksen kunne jo sikkert absolut ikke gjøre det da han kom i position. Skjønt av og til er det lettere for dem som har stått virkelig for kunnskapsskolen å kunne foreta en kursjustering enn for dem som man kan være mistenkelig mot å ikke står like sterkt på kunnskapsskolen. Men alltså det er ikke blitt gjort, og det, var, det er ikke mye som skulle ha vært gjort, og nå håper jeg i hvert fall man justerer krav i matematik. fordi det, det virker, så vidt jeg kan bedømme, ødeleggende, og det rareste ved det firekravet, det er jo att det også stilles over for folk som i femte tiutdanningen, overhovedet ikke tänker å ta matematikk, som tenker så å velge engelsk og samfunnsfag, men det må likevel ha fire i matematik. Konsekvensen av det er ikke så dramatisk, fordi for det trinnet som jeg har vært inne på, så suppleres læreutdanningene av læreutdanningene det som tradisjonelt har universitetets lærerutdanning med fagstudier og praktisk pedagogisk utdanning. Og det ironiske er att de som utdannes som matematikklærere genom den tradisjonelle universitetsveien overfor dem stilles stille det ikke noen krav om at de må ha fire i matematikk. Så her er, er en små ironier här, eh, som man også godt kunne justera på. Et annet ting som kunne justeres eh, men jeg tror ikke det ville hjelpe så mye, det er jo en det er jo et gjennomsnittsprestasjon på fire i matematik man, man, man krever. Hvis man sa at det var nok å ha fire i standpunktkarakter eller i eksamenskarakter Sånn som det ganske vanlig for mange andre ting. Så ville det kunne hjelpe noe. Men jeg tror altså ikke det ville hjelpe nok. Jeg tror man må frafalle fire av kravet og justere ned gjennomsnittskravet for å få opp søkertallene til det antal studieplatser som man lyser ut vart år.
0: Men hvis vi ser nog ser på um, de sista ukorna så när detta här blir publicerat väl och märkes så är det väl de sista ukorna och inte i förjuke. Nej. Eh, så har vi ju fått detta att regeringen har gått med på och sätta in en lärenorm. Ja. Vad tänker du om den uppbyggnaden eh, hele?
1: Ja, nej for det första det där det de minns om att vi hade en lær og norm under en an navn in til 2003. Der hette klassedelingreler, ogs eh, så altså man hade kunne ha så og så mange elever per klasse. Den ble og så av vår ven in i klemmet. Eh, det kjette jo i en KRF-leddetreering, det var brune viktorieringen. Derfor er det jo ironisk at det nå er en KrF-aksjon mot en høyre statsråd og en høyre regjering som på mange måter gjeninnfører dette. Og i utgangspunktet så er jo det en fornuftig ting å ha en norm som sier hvor mange det på, elever det bør være på er lærer. Men i en situation med læremangel så vil altså det medføre at hvis man skal etterleve normen, vil merke, så må man jo opprette stillinger på de steder hvor det da trengs lærere, og det vil primært være i store byer og sentrale strøk. Antall lærestillinger som blir opprettet i Finnmark som følger av denne lærernormen kan visst nok telles på en hånd, men det i Oslo, trengs... Og var det 1146 eller der omkrig? Ja, jeg husker ikke hva... Altså, jeg, jeg så nettopp et tal for Oslo på 6700 og på landsbasis för godt over 1000, men altså overraskende mange av dem kommer i sentrale strøk. Vel, det hadde vært greit det, hvis vi har lærerne hadde stått i kø for å fylle disse stillingene, men det gjør de jo ikke. De som står i kø er de vi snakket om i stad på de ytterste nøgene øyer som kanskje er lei av bordet her og som vil benytte denne anledningen til å flytte til sentrale strøk så så, så av kombinationen av fyrårskavi matematik och läronormen i en situasjon med ökande läromangel kan virke ödelägga och det är ju uten grund statsråden har kämp eller den, ja, den statsråd som nu är vänt tillbaka alltså Isachsen var ju ute har kämpat mot detta. Lärohålaget vill självföljde gärna ha dette, en som jeg sier, en norm i sig selv er jo nyttig, for da får man en, en form for konkretisering av mulig eller sannsynlig underfinansiering av av skolen. Men det er det øyeblikk normen ska virkelig gjøres, at man får denne effekten at folk flytter fra distrikten. Og det rareste som er kommet opp i denne situasjonen, det er jo forestillingen om at ja, vi har jo 37.000 lærere som ikke jobber i skolen. Ja, det har vi hørt en del om. De må jo komme. Vel, det man ikke og, og hvis det hadde vært som før at de satt der med lærerutdanning riktig og hadde de mindre erfaring fra skolen, men de hadde i hvert fall en, de var sertifisert så kunde de jo overvei å søke. Men her er det kommet en nå som vi ikke har snakket om, men som kompliserer denne gruppens situasjon, nemlig denne såkalte avskiltingen av lærerne, som jo ikke er en avskilting, men det er å si at hvis du ikke tar etter- og videreutdanning innen 2025, så vil du ikke lenger være sertifisert lærer. Slik at store lærergrupper som er i skolen er nå i ferd med å ta denne etter- og videreutdanningen for å de krav som skal være innfri dine 2025.
0: Og får dette da delvis dekket arbeidsgiver og så videre. Ja, og får dekket arbeidsgiver.
1: Hvis du, hvis du da tenker på situasjonen til en person som for eksempel bor i Hamar og som ikke har vært ute i skolen, så, så vil vedkommende stille bak oss til køen. Først vil skolemyndigheten i Hamar ansette de som tilfredsstiller disse nye kompetansekravene allerede. Hvis de ikke klarer å få nok slike, slik, så vil de tilsette folk som i hvert fall har erfaring fra skolen, selv om de altså ikke har tatt etterutdanningen, så har de vært i skolen, og sist kommer da den gruppen som verken har vært i skolen på mange år, eller har tatt disse etterutdanningene. Nå er det ikke alle de 37.000 som, 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 som verken har etterutdanning eller skoleerfaring, men det vil altså være store grupper av de 37.000 som som, 37 som som ikke, ikke tilfredsstiller de nye kompetansekravene fra 2025. Og så i tillegg så skal de jo faktisk ha lyst å begynne i skolen, da. Ja, ikke bare skal de ha lyst, de skal også helst slippe å flytte. Men siden lærere fra utkantene med kompetanse og erfaring søker sig mot sentrale strøk, så risikerer du at denne læreren på Hamar må søke seg til en eller annen sidenal i Gudbrandstallen og starte sin karriere der. Eller, hvis han bor i Tromsø, eller det er som regel en hun, bor i Tromsø, som må hun søke seg til Karlsøy, som er halvannen timers kjøretur fra Tromsø for å komme in i en lærerstilling. Slik at samspillet mellom avskiltingen, som jo altså er en varslet avskilting, og troen på de 37.000, det, det henger ikke på grep.
0: Så dette forverrer situasjonen knyttet til den manglende utdanningen av lærere på
1: barntidene? Ja, det, det forverrer situationen fordi man har ikke den resursen som alle har håpet på, på 37.000 eller 40.000 eller det andre tallet som brukes. De, de vil være vanskelige å dra inn i skolen.
0: Det høres som man har en lett løsning, særlig for distriktene her. Da. Det Nei, høres jeg... ut som det mangler vesentlig
1: gjennomarbeiding av dette? Ja, når du får økende læremangel i kombinasjon med opprettelse av flere stillinger i sentrale strøk, så, har du virkelig, så kommer du virkelig ut og kjøre. Vi får jo håpe at, at man kan reversere noe av dette da. Ja, eh, og men du har som, jo
0: allerede gitt noen innspill til hvordan man kunne ta oss
1: og triks... P. Arlandsen i Dusterforbundet pleide å si, fornuften er en ensom ting. <laughs> ja, Særlig opp i allsymbolpolitikken. Ja, og det er, det er et viktig poeng. Det er altså, man er livene redd for å gi inntrykk av at man firer på kravene, men her må man foreta justeringer. For ellers går det altså symbolpolitikk på bekostning av småskoleelever er i lengden ikke noe høyverdig, høyverdig politikk.
0: politik. vi skulle gå litt videre og så skulle vi se på selve lærerutdanningene slik vi har det i dag... Ja. Hva tenker du at vi burde gjøre for oss å vel fornye, eller forandre, eller...
1: Nej altså, det er et spørsmål som jeg nesten vil avvise med å henvise til at vi har endret lærerutdanningen mer eller mindre hvert femte eller sjette år de siste 15-20 årene. Sånn omtrentlig en generasjon med nyutdannende? Nei, altså, man har knapt kunnet gjennomføre en fireårig lærerutdanning før det kom en ny versjon. Var altså, vi hadde en lærerutdanningsreform i begynnelsen av 70-årene, og så gikk det 20 år. Men så var det en i begynnelsen og en i midten av 90-årene, en på begynnelsen av 20-tallet og en i 2010. Og så hadde det vært mindre justeringer i tillegg. Så i løpet av perioden fra jeg tror det er 1992 til 2010 som var det altså fire ulike lærerutdanninger. Og, og, og her tror jeg vi nå trenger det som den første statsråden fra SV i, i utdanningsdepartementet jeg snakket om, et hvilekjær. Han brukte det med tanke på bevilgninger, og det kostet ham statsrådsposten, men her, her tror jeg vi trenger hvilekjær når det gjelder lærerutdanningene. Det man nå får justere, det er, er opptakskravene. Skulle jeg si noe om innhold i lærerutdanningen, så ville jeg jo tilskynde mer praksis men det er kostbart for da er studentene i små grupper eller som enkelt utplasserte og, og, og det er kostbart men ja, da må det tilføres en del mer ressurser som det, kanskje ikke vil, det, finnes nå det tror jeg ikke er tiden for det
0: men hvis vi da skulle gå til avslutningen av podkasten, så har du bett om en liten ändring fra mitt vanlige spørsmål. Ja. ja. Og da er det rett
1: og slett, hva er de vanskeligste temaene å behandle i norsk skole i dag? Det. Nei, det, det näst vanskeligste er det som vi har snakket om, nemlig lærerdekningen. Og som sagt der kombinationjonen av forhøje optalgsgrav og nå av stillinger i centrale støk, som vil være hoved problemet og jeg hat at or få en distriktsnorm. At man ikke skal tilsætte i centrale struk, der som antal ufargelærte overstigker et visst nivå i distriktene. Det ville være en form for beådring, men det er altså en, en no man overæ, og man kan premiere de som beåderes med penger op, og, og privilegier av typen, da får de fortrinsrette de stillinger i de kommun de måtte ønske. Dette er ikke lett å få til, men jeg tror det er en mulig vei. Jeg tror likevel det største problemet i i norsk skole, som jeg ikke har klare synspunkter på, synspunkter på hvordan det kan løses, det er frafallet i videregående skole. Det er ikke så høyt som man av og til får inntrykk av, fordi i løpet av en 5 6 7 periode, så er det mange som omsider slutt før å løpe i videregående skole. Men bland 30-åringer i Norge i dag, altså de som er mellom 30 og 9-30 år, så er, 20%, så er det snøve 20 prosent som ikke har utdanning utover grunnskolen. Og vi har veldig få jobber som er åpne for folk som ikke har utdanning utover grunnskolen. Og derfor er det å, å, å få folk til å få elever til å gjennomføre og det gjelder jo særdeles etter yrkesfaglige studieretningene det er det største problemet i norsk skole og det krever antagelig et et nært samarbeid mellom næringsliv og skoleverk. Og jeg vet ju at det søker å samarbeide, men det er stadig diskusjoner om hvor mange lærlinger det er rimelig at man ska ta inn og så videre. Men altså, jeg så nettopp på tallene at 20 prosent av årskuld på ca. 60.000, og faktisk er årskuldene større, det på grunn av så er årsklassene på 70.000 blant disse 30-åringene. 20 prosent av 70.000 som bare har av det er 14.000 Det er ganske mange mennesker Det er mennesker. ganske mange per årsklasse altså du 140.000 30-åringer altså mellom 30 og 39 som bare har grunnskole det er den gruppen som nærmer seg uføretrygd i mange tilfeller men altså et nærmere samvirke mellom næringsliv og, og, og statlige og offentlige arbeidsgivere og, og skolverk. Det er her løsningen ligger, men her finnes, her finnes ingen lette løsninger. For å helt ærlig, så er det å frafalle lærernormen og justere opptakskravene, det er meget overkommelig i forhold til det man står overfor når det gjelder, når det gjelder videregående skole.
0: Tusen takk, Karl Øyvind Jordel, for at jeg fikk besøke deg
1: Ja, det var hyggelig.
0: Tusen takk til Karl Øyvind, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det en uke, nej det er det faktisk ikke, det er Fram til tirsdag så kommer det et nytt intervju på podcasten, en helt ny rykende fersk episode, og så kommer det en ny reprise, antageligvis om en uke, med mindre det er noe annet spesielt. Men Jag hade hoppat att du kunde bli med och diskutere norsk skole sammen med mig, fordi at jeg har en Facebook-gruppe som heter Lektolomstandens infall, som jeg har håpet at skal bli et sted for å diskutere norsk skole blant de som er litt ekstra interessert i det. Så Lektolomstandens infall på Facebook. Og så håper jeg at vi kan dra i gang i diskusjon. Og diskusjonene blir jo ikke bedre enn at de blir hvis mange bidrar. Jo bedre bidrag, jo bedre blir diskusjonene. Så lekte Lomstadens innfall på Facebook. Men nå, nå får du ha en god helg videre. Hei hei.